0: I-Touch-Sulu verlässt die Lilien Mehr Personal Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert Verstärkung für Südhessen Teilchenbeschleuniger Fair könnte teurer als geplant werden Und 100 Jahre Frauenwahlrecht 1919 wurden fünf weibliche Stadtverordnete in Darmstadt gewählt Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und das ist die Station 64. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, seit wir uns hoffentlich das letzte Mal gehört haben. Trotzdem ja eher wechselhaften Wetter. Und während es in anderen Teilen Deutschlands zu viel Schnee gibt, warten wir hier immer noch darauf. Ob er noch kommt, werden wir sehen. Und solange erzähle ich euch jetzt, was in der letzten relativ schneefrei gebliebenen Woche doch Neues passiert ist. Wir starten mit einer Meldung über die Lilien. Am Freitag wurde nämlich bekannt, dass der Lilienspieler Aytac Sulu dem SV98 den Rücken kehrt. Der Abwehrspieler wechselt zum türkischen Drittligist Samsung Samsungs, ich kann's sprechen, Samsung Ich kann es nicht aussprechen. Samsung-Spor. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Ich bin des Türkischen leider nicht so mächtig. Noch am Samstagabend reiste Zulu zum Trainingslager in Antalya, um letzte Details mit seinem neuen Verein zu besprechen. Tja, die Lilien verlieren mit Zulu einen wertvollen Spieler. Der SV 98 befindet sich zurzeit auch im Trainingslager, allerdings in Spanien. Bis zum 19. Januar bereitet sich das Team dort noch auf die Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga vor, nun mit einem Mann weniger. Aytas Sulu war seit sechs Jahren ein wichtiger Teil der Mannschaft und dazu Abwehrchef, Kapitän, Führungsspieler. Und Trainer Dick Schuster hat nun die schwierige Aufgabe, die Lilien trotz Sulus überraschendem Abgang fit für die kommende Rückrunde zu machen. Dafür bleibt ihm nicht allzu viel Zeit, denn am 29. Januar geht es schon wieder los. Da spielen die Lilien hier zu Hause im Bölle gegen den FC St. Pauli. Dann werden vermutlich nicht nur Heim- und Gästefans unterwegs sein, sondern auch jede Menge Polizeibeamte. Und genau um die geht es in unserem nächsten Thema. Denn auch Polizeibeamte haben mal Feierabend. Dem Verbrechen ist das allerdings meist ziemlich egal. Logischerweise kann bei einem schweren Verbrechen, wie zum Beispiel bei einem Mord oder anderen Straftaten, nun aber nicht gewartet werden, bis sich morgens alle einen Kaffee gekocht haben und Dienstbeginn ist. Und deshalb gibt es in manchen Regionen bei der Polizei den sogenannten Kriminaldauerdienst. Die Abkürzung davon ist kdd und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses KDD sind rund um die Uhr erreichbar und zuständig für alle Maßnahmen, die nicht warten können, zum Beispiel Mord, Totschlag, Überfälle, der harte Stuff. In Darmstadt gibt es so einen Kriminaldauerdienst bereits seit 1995, also über 20 Jahre nicht mehr. Stattdessen gibt es hier sogenannte ZEVDs, das steht für Zentrale Ermittlungsbeamte vom Dienst. Wenn nun also außerhalb der Dienstzeiten der Kripo etwas passiert, dann müssen diese ZEVDs ran. Das Problem dabei ist, dass diese Beamten nicht unbedingt Kripo-Beamte sind, sondern eigentlich teilweise in ganz anderen Bereichen tätig sind. Und wie für fast jeden Menschen ist auch für Polizeibeamte beispielsweise eine Leiche zu sehen nicht unbedingt alltäglich und eine Leichenschau durchzuführen schon gar nicht. Tobias Schmidt, der Bezirksvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter in Südhessen, hat im Echo erklärt, warum das ein Problem sein kann. Bei so einer Leichenschau, wie ich gerade schon erwähnt habe, muss man Leichen nämlich nicht nur sehen, sondern auch riechen und anfassen. Und die sehen jetzt auch nicht immer wunderschön aus. Teilweise sind sie schon am Verwesen, teilweise verbrannt oder nicht mehr ganz an einem Stück. Gerade dafür gibt es ja die Kriminalpolizei, sie besteht aus Spezialisten, die auf solche Anblicke und Vorkommnisse vorbereitet werden. Deshalb sind diese zentralen Ermittlungsbeamten vom Dienst, wie sie hier in Darmstadt im Einsatz sind, nur ein Zwischenschritt, sagt Schmidt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und genau deshalb fordert nun dieser Bund von der Politik zusätzliches Personal, um auch für Südhessen wieder einen Kriminaldauerdienst zu schaffen, in dem Kriminalpolizeibeamte, die wirklich für sowas trainiert sind, dann im Ernstfall einspringen können und rund um die Uhr vor Ort sein können. Medienberichten zufolge soll der Bau des Teilchenbeschleunigers FAIR im Norden Darmstadt teurer als bisher geplant werden. Die Kosten sollen angeblich von 1,3 Milliarden Euro auf 1,7 Milliarden steigen. Auf Nachfrage des Echos wurden diese Zahlen von den Verantwortlichen bisher noch nicht bestätigt. Der Abschlussbericht der Begutachtung wird im Frühjahr erwartet. 2015 war das Projekt wegen zu hohem Kostenanstieg fast gescheitert. Monatelang lagen die Planungen damals auf Eis. Zum Spatenstich kam es dann trotzdem im Sommer 2017 und seitdem sind auf der Großbaustelle bei Wixhausen mehr als 2 Millionen Kubikmeter Erde bewegt und etwa 600.000 Kubikmeter Beton verarbeitet worden. Alles für die Wissenschaft in der Wissenschaftsstadt. Für unser letztes Thema begeben wir uns heute auf eine kleine Zeitreise. Dass Frauen wählen dürfen war ja nicht immer so selbstverständlich wie heute und vor 100 Jahren durften auch in Darmstadt das erste Mal Frauen wählen. Am 19.01.1919, sehr schönes Datum, durften zum ersten Mal auch die weiblichen Deutschen ihre Stimme zur Wahl der Weimarer Nationalversammlung, war das damals, abgeben. Und sie durften sich auch selbst zur Wahl stellen. In Darmstadt diskutierte man aber sogar schon vorher darüber, ob Frauen bei politischen Diskussionen zugelassen werden dürfen, allerdings nur als Zuhörerinnen. Diesen Antrag stellte 1833 ein liberaler Abgeordneter und die Kammer stimmte dem Antrag auch zu, ja, die großherzogliche Regierung von Hessen war damals allerdings dagegen und so hatte sich das Thema der wählbaren und wählenden Frauen dann auch fürs Erste erledigt. Man muss dabei immer im Kopf behalten, dass Deutschland damals nicht so organisiert war, wie wir es heute eben kennen. Es bestand nämlich aus vielen kleinen Staaten mit unterschiedlichen Gesetzen. Deshalb war es für Bewegungen wie zum Beispiel die einheitliche Frauenbewegung auch ziemlich schwierig, da gemeinsam Boden zu finden. Im Jahre 1907 gründete sich dann auch hier in Darmstadt eine Ortsgruppe des Deutschen Verbands für Frauenstimmrecht. 1914 brach dann der Erste Weltkrieg aus, womit sich das Thema erstmal erledigt hatte. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wälzte die Novemberrevolution die politische Landschaft dann aber in ganz Deutschland um. Der Kaiser ja wurde abgetreten, muss man eigentlich sagen, und Deutschland wurde zur Parlamentarisch-Demokratischen Republik wo es vorher eine Monarchie gewesen war. In sämtlichen deutschen Städten übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht, auch in Darmstadt. Hier blieb es aber im Gegensatz zu manchen anderen Städten noch relativ friedlich eigentlich. Und im Dezember 1918 fand dann im Kaisersaal in der Grafenstraße die erste Aufklärungsveranstaltung zum Wahlrecht der Frauen und Mädchen statt. Am 30. November trat das allgemeine und geheime Wahlrecht in Deutschland in Kraft, was auch das Frauenwahlrecht mit einschloss. Und am ähm, wie schon erwähnt, dieses schöne Datum. Am 19.01.1919 durfte das erste Mal gewählt werden. Am 21. Juni dieses Jahr vor 100 Jahren fand dann in Darmstadt die erste Sitzung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung statt. Unter diesen 60 Stadtverordneten waren dann zum ersten Mal auch fünf Frauen. Die hatten es aber alles andere als leicht. Laut Zeitungsberichten war es schwer für sie, ihre Anliegen vorzubringen und sich Gehör zu verschaffen. Ja, das waren noch andere Zeiten. Heute haben die Frauen ja glücklicherweise ein bisschen mehr zu sagen in der Politik. Und mit dieser kleinen Geschichtsstunde beenden wir unseren Podcast für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Feiert nicht zu hart oder arbeitet nicht zu hart, je nachdem, was ihr könnt, wollt und dürft. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.